0: zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Heute Folge 67. Und in dieser heutigen Folge wird es um ein Brüderpaar gehen, um ein sehr bekanntes Brüderpaar, um Jakob und Esau. Und ich habe diese Folge mal übertitelt mit Gesegnete Brüder. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise... Äh, Denkt man ja, nur der eine Bruder ist gesegnet und der andere nicht, wenn man die Geschichte kennt. Aber ich werde sie in dieser Folge ja auch erzählen. Insofern ist es kein Problem, wenn man von Jakob und Esau noch nie was gehört hat. ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Brüderpaar, eine tolle Geschichte. Und ähm, genau, ich, ich lege einfach los. Also Jakob und Esau, bei denen muss man zunächst mal wissen, das sind Zwillinge. Und... Auf den ersten Blick, oder äh, man könnte diese Geschichte einfach lesen als eine ganz normale Familiengeschichte. Da gibt es zwei Geschwister, die sind beide völlig unterschiedlich. Esau, das ist der, ähm, einer der Starke, der der draußen unterwegs ist, der auf der Jagd ist. Und Jakob ist der, der mehr drinnen ist, der äh, nicht so ein lauter polteriger Kerl ist, sondern eben ruhiger, in sich gekehrter, wie auch immer, schlauer irgendwie auch. Also auch das eine ganz normale Familienkonstellation, wo man es ja oft in Familien hat, dass das eine Geschwisterkind mehr draußen ist, mehr tobt, mehr unterwegs ist und das andere eher drinnen bleibt, eher ähm, ein bisschen introvertierter ist. Also, mit anderen Worten, eine ganz normale Familie. Und was leider auch nicht Ganz unnormal ist, ist, dass die Eltern ganz klare Favoriten haben. Die Eltern heißen Isaak und Rebecca und es ist von Anfang an eigentlich klar, Isaak, der Vater, liebt den älteren Bruder Esau mehr als den jüngeren und bei Rebecca der Mutter ist es völlig umgekehrt. Das ist sozusagen das Familiensetting. Es gibt aber noch ein anderes Setting, denn diese Geschichte erzählt, zumindest wenn man ein bisschen genauer hinschaut, auch etwas über zwei Völker, über das Volk Edom und das Volk Israel. Und diese beiden Völker ähm, tauchen schon in den Namen der beiden Brüder auf, denn Edom, so wird das zumindest in der Bibel gesagt, heißt rötlich und das bezieht sich offensichtlich auch auf Esau. Esau ist nämlich äh, nicht nur ein beharrter junger Mann, sondern auch einer mit rötlichem Haar. Während Israel der zweite Name von Jakob ist. Jakob wird irgendwann einmal im Laufe seines Lebens einen Namen bekommen von Gott selbst. Und dieser Name heißt Israel und das heißt Gotteskämpfer. Also insofern ist es eine dieser Geschichten, die erzählt, warum Völker gut miteinander auskommen oder weniger gut miteinander auskommen. Und das wird in dieser Geschichte auch gesagt. Die beiden Brüder und ihre Konstellation weist voraus äh, auf das Verhältnis zwischen Israel und Edom. Ein wechselhaftes Verhältnis. Erst ist nämlich Edom das schwächere Land, das dem anderen Land, also Israel, tributpflichtig ist und dann irgendwann kehrt sich das Verhältnis um. Da gewinnt Edom seine Unabhängigkeit und man könnte sagen, es ist ne, vielleicht nicht gerade stärker, aber doch zumindest äh, auf Augenhöhe. Und dann geht es in den Geschichten um Jakob und um Esau vor allem um eines, nämlich um Segen. Wer bekommt Segen? Welchen Segen bekommt der? Von wem bekommt er den Segen? Also es wird eigentlich fast pausenlos gesegnet oder nicht gesegnet und das ist auch der Kern des Konfliktes. Und das ist ein, äh, ein Verständnis von Segen, was uns heute vielleicht ein wenig fremd ist. Denn es geht nicht um den Segen, den zum Beispiel die Pastorin oder der Pastor am Ende eines Gottesdienstes spricht. Und am nächsten Sonntag gibt es eben wieder den Segen, der klingt auch ganz genau gleich. Und der Segen ist für alle äh, gleich. Und niemand erwartet, dass dieser Segen jetzt gleich das ganze Leben verändert. Aber bei dem Segen, um den es hier geht, oder bei den Segensgelegenheiten, ist das anders. Es geht, der Konflikt, der sich entwickelt, entwickelt sich daraus, dass Isaak einen Segen vergibt. Und er hat von diesem Segen nur einen. Und er hat ihn eigentlich für seinen erstgeborenen Esau gedacht. Aber durch eine List, man könnte auch sagen, durch eine Hinterlist, gibt er ihn dann nicht Esau, sondern Jakob. Und dann ist der Segen weg. Er bleibt bei Jakob und verändert dessen Leben. Esau kriegt kein Segen mehr, weil für den ist keiner mehr übrig. Also das ist auf der einen Seite ein Segen, der einmalig ist, und auf der anderen Seite ein Segen, der nicht frei verfügbar ist, oder nur einmal angewendet werden kann. Und Isaac ist auch nicht frei darin, ähm, wann er diesen Segen gibt, das ist ein Sterbesegen. Also insofern ein ganz spannendes Verständnis von Segen. Und, ähm, auch eine interessante Konfliktursache, denn um Geld geht es irgendwie auch. Es geht auch um Macht, es geht auch um, um Liebe und Zuneigung, aber vor allem geht es eben um den Segen, der, wenn wir in der Bibel früher lesen, dem Abraham gegeben wurde, dann übergeht auf Isaak und von Isaak dann weitergegeben wird und irgendwann von Jakob wieder weitergegeben werden wird. Also ein ganz besonderer, spezieller Segen. Aber Jetzt habe ich ganz viel darüber erzählt, warum es in dieser Geschichte eigentlich geht, aber ich habe die Geschichte selber noch nicht erzählt. Und das will ich jetzt nachholen, äh, in aller Kürze. Es geht, wie gesagt, um zwei Brüder, um Jakob und Esau, aber es geht vorher auch um ein Ehepaar, um Rebekka und Isaak. Die beiden lieben sich. Ähm, das Problem, was sie haben, was auch kein Seltenes Problem in der Bibel ist, sie können keine Kinder bekommen. Und das ist schon mal für die damalige Zeit ganz schlecht, weil das bedeutet, der Reichtum und der Segen kann nicht weitergegeben werden. Das hängt offenbar, so wird das gesagt, damit zusammen, dass Rebekka unfruchtbar ist und äh, Isaak betet zu Gott und Gott ändert das und Rebekka wird schwanger aber sie merkt, dass in ihr etwas gar nicht in Ordnung ist, denn es ist keine leichte Schwangerschaft, da ist ordentlich was los in ihrem Bauch und ähm, sie bekommt dann gesagt, es gibt ein Orakel oder eine Prophezeiung von Gott, dass das seine Richtigkeit hat, weil da zwei in ihrem Leib miteinander kämpfen. Das geht dann weiter bei der Geburt, ich ich denke, es war eine schwere Geburt, weil eben diese zwei, so wird das geschildert, auch noch darum kämpfen, wer als erster rauskommt. Und Esau kommt dann als erster, der rötliche, der behaarte schon bei der Geburt. Und dann kommt Jakob, der feingliedriger ist und eben nicht behaart. Aber Jakob erhält die Verse von Esau, also er lässt sich offensichtlich von dem rausziehen und vielleicht versucht er ihn auch noch zurückzuziehen, um doch als erster rauszukommen. Klappt nicht, aber er hält die Verse und das ist auch die Bedeutung des Namens Jakob, Fersenhalter. Die beiden werden größer und das hatte ich ja schon gesagt. Es zeigt sich, dass die Liebe der Eltern ungleich verteilt ist. Die beiden leben vor sich hin, werden größer und dann kommt es ähm, äh, an einem Abend, es wird nicht gesagt, wann, wie alt die beiden sind, es kommt eben zum Eklat zunächst mal eine irgendwie völlig äh, alltägliche Situation. Esau kommt von, vom Feld, von der Jagd, von was auch immer. Ich glaube, es wird gesagt, er kommt vom Feld. Ähm, und ist völlig fertig. Er hat Hunger, er hat Durst, er hat das Gefühl, wenn er jetzt nicht gleich was zu essen kriegt, dann äh, geht es böse mit ihm aus, dann muss er sterben. Und sein Bruder, der Jakob, der hat was gekocht. Und so wäre es ja eigentlich, könnte man meinen, unter Geschwistern, die sich ganz gut vertragen, das Natürlichste der Welt, wenn Jakob sagt, Mensch, Esau, du scheinst völlig fertig zu sein. Hier, iss und trink. Aber so läuft es nicht. Esau kommt vom Feld, sieht, dass sein Bruder was gekocht hat, was auch noch lecker duftet und gut aussieht. Ein Linsengericht. Und äh, sagt, gib mir davon. Und Jakob verweigert das. Er sagt, ich gebe dir was, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir dein Erstgeburtsrecht verkaufen. Also sozusagen das Recht, bei einem Erbe besser behandelt zu werden, denn der erstgeborene Sohn wurde deutlich besser gestellt als die anderen Söhne. Er bekam in der Regel das Doppelte vom Erbe. Es das heißt also äh, wenn Isaak gestorben wäre und das Erbe verteilt worden wäre, wäre es so ausgegangen. Esau bekommt zwei Drittel und Jakob ein Drittel. Es ist also kein so ganz trivialer Unterschied, vor allem, weil Isaak doch ziemlich wohlhabend war. Also Jakob sagt, tritt mir das Erstgeburtsrecht ab. Und offenbar war das auch möglich. Also es war jetzt keine utopische Forderung. Und Esau, der jetzt einfach nur Hunger hat, der irgendwas in den Magen bekommen will, sagt, okay, was kümmert mich dieses blöde Erstgeburtsrecht, äh, wenn ich nicht überlebe, weil ich jetzt nichts zu essen kriege. Also insofern wird der Handel, der Deal gemacht. Esau bekommt zu essen und zu trinken und es wird geschildert, dass er das herunterschlingt. Also er wird doch deutlich als so ein äh, barbarischer Klotz geschildert. Und Jakob bekommt sein Erstgeburtsrecht. Da wird dann aber im Folgenden erstmal gar nicht weiter drauf eingegangen, denn es gibt jetzt die zweite Szene, die, ähm, ja, die wirklich ein sehr schlechtes Licht auf Jakob wirft. Auch bei dieser Szene kann man schon sagen, es ist ja doch wirklich sehr fies, die Notlage des Esaus, egal wie übertrieben die vielleicht ist, diese Notlage auszunutzen, und sich einfach so dieses Erstgeburtsrecht unter den Nagel zu reißen. Jetzt kommt aber noch eine andere Szene, da, da wird wirklich, ja, es handelt sich um Betrug und zwar nicht nur gegenüber dem Esau, sondern auch gegenüber dem Vater. Es kommt nämlich so weit, dass Isaak, der Vater, das Gefühl hat, er müsse jetzt bald sterben. Und das ist in einer Familie damals ein Moment der Krise gewesen, denn es heißt, es muss jetzt irgendwie die Nachfolge und das Erbe geregelt werden. Und es ist überhaupt gar nicht ungewöhnlich, dass Isaac nun seinen ältesten Sohn ähm, ruft und sagt, ich möchte dir gerne einen Segen geben, aber ich möchte vorher was essen, damit ich auch Kraft bekomme für diese doch anstrengende Prozedur des Segnens mit den Riten, die da so damit verbunden sind. Also, jage mir bitte ein Wild und mach das, was du so gut kannst. Bereite mir das zu und damit ich erstmal lecker essen kann, bevor ich dich dann segne. Den Segen, den ich für dich halt bestimmt habe. Esau, ja, widerspricht nicht, geht los, geht auf die Jagd und ähm, Isaak weiß, das kann dauern, das weiß aber auch Rebecca. Rebecca, die das mit angehört hat und Rebecca, die nun zu ihrem Sohn Jakob geht und sagt: Das ist jetzt deine Chance. Man muss dazu sagen: Isaak ist zu diesem Zeitpunkt völlig blind. Also Rebecca sagt zu Jakob, das ist deine Chance, jetzt kannst du dir den Segen sichern, du musst dich verkleiden als Esau, dass Jakob irgendwie das Gefühl hat, dass hier ein beharter junger Mann vor ihm steht und nicht so einer mit glatter Haut, wie halt Jakob. Und äh, ich schlachte dir ein Zicklein und dann bereitest du das irgendwie vor mit Gewürzen, dass man denkt, das wäre jetzt wild und dann bringst du ihm das und dann holst du dir den Segen ab. Es ist eine längere Geschichte, die sich jetzt abspielt. Isaac ist misstrauisch. Jakob ist gut vorbereitet, ähm, gebrieft und gecoacht von seiner Mutter. Und es endet dann damit, dass tatsächlich Jakob den Segen bekommt, der eigentlich Esau zusteht. Esau kommt dann vom, von der Jagd. Jakob ist nicht mehr da. Ähm, Esau bereitet das Wild vor, das Wild berät und bringt es seinem Vater. Und der Vater ist völlig entsetzt und merkt natürlich sofort, was los ist. Und das Problem ist nun, es ist kein Segen mehr da. Es ist wirklich nichts mehr da. Esau ist nun verzweifelt, er jammert. Das ist für ihn viel schlimmer als diese Geschichte mit dem Erstgeburtsrecht, weil er weiß, das ist jetzt was, ohne Segen kann ich eigentlich nicht weggehen. Man fragt sich natürlich, äh, was im anderen Fall dann für den äh, Jakob übrig geblieben wäre, wenn es nach Plan gelaufen wäre, aber es wird hier nicht thematisiert. Also, ähm, Esau sagt, gibt es nicht noch irgendwas? Hast du nicht irgendwas zur Seite gestellt an Segen? Das ist eigentlich eine ganz interessante Formulierung. Ja. Und letztlich ist nichts mehr da. Und, äh, ja, er kriegt noch so eine Art, na, es ist kein richtiger Segen, es ist auch kein Fluch, es ist eher so eine Prophezeiung, so nach dem Motto, ja, du wirst dich vom Krieg ernähren müssen, du wirst nicht das Glück haben, äh, ein reicher Bauer zu werden, sondern du wirst dich vom Krieg ernähren und ähm, dein Bruder wird eben über dich herrschen. Das ist erstmal eine düstere Prophezeiung und es ist natürlich verständlich, dass Esau sagt so, ich bringe meinen Bruder um. Interessant ist, dass es ja nie tut. Es ist also erstmal ein zorniger Ausbruch und Esau weiß sowieso, er muss noch warten, weil er kann das nicht machen, während sein Vater noch lebt. Das geht überhaupt nicht. Und so sagt er, wenn mein Vater irgendwann gestorben ist, kann er nicht mehr lange dauern, dann bringe ich meinen Bruder um. Naja, Jakob merkt das, beziehungsweise wieder es ist Rebecca, die es merkt und die ihn dann auf eine Reise schickt und Jakob macht sich erstmal aus dem Staub und bleibt viele Jahre, vielleicht irgendwie irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren, bleibt er weg. Was mit dem Esau in dieser Zeit passiert, wird nicht groß ausgeführt, es wird nur klar, auch dem Esau geht es nicht schlecht. Der Esau wird auch wohlhaben, der Esau hat so eine kleine Privatarmee und ähm, als Jakob irgendwann wieder zurückkommt, sind die Kräfteverhältnisse zumindest ausgeglichen oder mit leichten oder deutlichen Vorteilen auf Seiten des Esau. Und was dann passiert, ist, finde ich, auch wieder sehr spannend. Denn die beiden begegnen sich und es kommt nicht zum Kampf, es kommt nicht zum Krieg, niemand bringt den anderen um, sondern Sie versöhnen sich. Esau steht inzwischen drüber, er sagt, ach Mensch, was damals war. Und ähm, Jakob auf der anderen Seite, das ist das, was vielleicht ein Hund machen würde, er bietet die Kehle an und sagt, beiß rein, ich bin demütig. Äh, und so kommt es, dass die beiden sich versöhnen und dann friedlich nebeneinander herleben. Sie leben nicht miteinander, es wird klar, sie sind beide zu erfolgreich und das Land, was äh, dem Jakob ja nun versprochen wurde, das könnte sie gar nicht ernähren. Insofern sagt ihr: okay, dann gehe ich halt. Beide werden die Ahnen eines Volkes. Also insofern kann man sagen, ja, deshalb fand ich Gesegnete Brüder eigentlich keinen so schlechten Titel für diese Folge, weil ich gedacht habe, na, eigentlich haben sie beide ihren eigenen Segen erwischt. Vielleicht wäre der Esau ja gar nicht glücklich gewesen, wenn er diesen äh, landwirtschaftlichen Segen seines Bruders bekommen hätte, der eben ja sein Vieh hat und all das, was dazugehört. Und Esau ist eben einer, der eben was anderes braucht. Und das, was er dann mitbekommen hat von seinem Vater, diese, diesen Ausblick auf äh, ein, ein, ein soldatendasein war offensichtlich für Esau doch das Richtigere. Also insofern ein, ähm, ein versöhnlicherer Ausblick. Nun ist in dieser ganzen Beziehungsgeschichte, ich habe schon Rebecca genannt, Isaak, äh, Jakob und Esau natürlich, in dieser ganzen Beziehungsgeschichte gibt es noch einen, der sich so ein bisschen zurückhält und dann ist das ist Gott. Auf der einen Seite gibt es diese Prophezeiung von Gott, über die ich schon kurz erzählt hatte, dass... Ähm, dass es da zwei Söhne sind, die schon im Bauch miteinander streiten. Und der eine ist zwar jünger, aber wird über den anderen herrschen. Eine gewisse Zeit und dann wird es sich umdrehen. Ähm, das ist das, was von Gott kommt. Und man könnte nun sagen, naja, eigentlich handeln Rebekka und Isaak äh, richtig, weil sie, sie bringen nur das auf den Weg, was Gott eigentlich gewollt hat. Das ist zwar ja auf der Oberfläche richtig, aber macht es andererseits auch nicht besser, was sie machen. Denn daran lässt die Geschichte keinen Zweifel. Es ist nicht in Ordnung, was da passiert. Denn so, es wird nicht nur der Bruder betrogen, sondern es wird vor allem auch der Vater betrogen. Und als der Vater... Ähm, als der Vater schon ein wenig eine Ahnung davon bekommt, dass es nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, mit diesem Menschen, der da vor ihm steht und den er nur befühlen kann, da ruft Jakob Gott als Zeugen an. Und das geht eigentlich gar nicht. Das ist Gotteslästerung, das ist der Missbrauch des Namens Gottes. Und insofern kann man jetzt nicht sagen, dass die ja eigentlich alles richtig gemacht haben, weil sie haben nur sozusagen das von Gott umgesetzt, was die beiden gemacht haben ist, dass sie Gottes Plan selbst umsetzen wollten, anstatt darauf zu warten, bis Gott selbst diesen Plan entwickelt. Oder dass sich sozusagen die, die Ereignisse selbst in diese Richtung hinbewegen. Gott mischt sich aber nicht ein. Er bestraft jetzt nicht etwa den Jakob, sondern er segnet ihn, im Gegenteil, nochmal. Diese wunderbare Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter. Und es bleibt nicht das letzte Mal, dass Jakob von Gott gesegnet wird oder eben ein Versprechen von Fülle und Nachkommenschaft bekommt, sondern also Gott verurteilt das nicht, obwohl das nicht gut heißt, und er bleibt an Jakob dran. Und was eben nicht gesagt wird in der Geschichte, was aber offensichtlich so ist, er bleibt auch an dem Esau dran. Also auch Esau ist in gewisser Weise gesegnet, er ist erfolgreich und das ist in der Bibel eigentlich äh, ganz oft ein Zeichen für Segen Gottes. Also jeder bekommt, was er braucht und letztlich ist es gut. Der Jakob, der hat wirklich dieses versöhnliche Ende, da muss der ganz schön drum kämpfen. Und er hat auch Niederlagen einstecken müssen, ist selber betrogen worden und muss sogar mit Gott kämpfen. Während für den Esau läuft es eigentlich ganz planmäßig. Aber in beiden Fällen ist Gott mit dabei und in beiden Fällen ist am Ende alles gut. Naja, ob es wirklich alles gut ist, weiß man nicht. Mit Jakob geht es ja dann noch ein bisschen schwieriger weiter mit seinen ganzen Söhnen und Josef und seinen Brüdern und so weiter. Das kann man in der Bibel nachlesen. Aber erstmal an dieser Stelle ist es gut und offensichtlich sind beide Brüder nach ihren unterschiedlichen krummen und geraden und wie auch immer wegen, gesegnet. Und das Spannende ist, dass diese Konstellation in der Bibel ja noch mehrmals vorkommt. Mich hat diese ganze Geschichte von Jakob und Esau unglaublich an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, erinnert vom verlorenen Sohn oder von den beiden Brüdern, wie es ja manchmal genannt wird. Auch da ist es so, dass einer der Brüder, ähm, loszieht mit seinem Erbe, das irgendwie alles auf den Kopf haut im Ausland und irgendwie zurückkommt und dann trotzdem vom Vater angenommen wird. Also Segen ist trotzdem da. Und der, der zu Hause bleibt, der findet das alles völlig ungerecht, aber es wird klar, auch bei dem war Segen. Also eine ganz ähnliche Konstellation. Und auch hier wird deutlich, Gott segnet unterschiedliche Lebensentwürfe. Also diese Konstellation, diese Geschwisterkonstellation, das ist... In der Bibel, die taucht immer wieder auf und immer wieder wird auch deutlich, es gibt unterschiedlichen Segen. Es gibt den Segen für eine Person nur einmal. Den kann keine andere Person dann nochmal kriegen. Aber es hat dann die andere Person auch ihren eigenen Segen. Und das finde ich eigentlich ein ganz charmantes Segensverständnis, dass wir unseren eigenen Segen haben und dass vor allem Gott mitgeht und uns sozusagen seinen Segen hinterherträgt, auch wenn wir gerade äh, irgendwie auf Irrwegen unterwegs sind. Das ist dieser Segen und ich glaube, den sollte man nicht gering schätzen. Auch heute noch, wenn Menschen einander segnen, dass das eine ganz schöne Kraft entfalten kann. So viel für heute. Schön, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie bleibt behütet und ja, ganz besonders auch. Gesegnet.